0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci d'être nombreux, de nous écouter toutes les semaines. Merci de nous faire part de vos feedbacks également, de plus en plus sur les différents canaux, soit dans les apps de podcast, soit sur Twitter directement. Sebsto, S-E-B-S-T-O, chaque semaine, ou plutôt chaque autre semaine, donc deux fois par mois, nous recevons des clients à AWS, des partenaires pour parler de, de différents aspects de la technologie cloud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par François fala séché qui est cofond fondateur et CTO de Clévy. On va parler euh, de bots, on va parler de conversation et d'interface conversationnelle homme-machine. Euh, François, merci d'être là. Clévy, c'est quoi
1: <rire> Bonjour euh, Sébastien, merci beaucoup. Euh, Clévy, c'est quoi Clévy, c'est une, une startup euh, qu'on a fondée euh, il y a peu plus de trois ans, euh, qui est spécialisé dans les technologies de chatbot d'entreprises, euh, avec euh, aujourd'hui euh, des clients essentiellement grands comptes, mais euh, de plus en plus maintenant des, des plus, plus petites entreprises qui viennent euh, qui viennent euh, faire des chatbots avec nos technologies, euh, parce que les technologies de chatbot
0: commencent à bien se démocratiser comment tu définirais un chatbot c est, c est, moi j'en ai la, la vision le, le petit truc qui parfois excusez-moi de le dire m'ennuie quand je suis sur une page web qui vient me demander euh, si, si je veux parler à quelqu'un je me rends bien compte que c'est pas vraiment quelqu'un derrière mais c'est beaucoup plus large que ça je suppose bah,
1: fondamentalement un chatbot c'est euh, un, un bot, robot hein, c'est un petit mmh. robot euh, qui est euh, généralement dans une interface de chat euh, pas toujours puisque Alexa est aussi un chatbot euh, un voicebot pour euh, des délimiter la différence entre chat qu'on tape et chat qu'on qu qu parle à la voix euh, mais donc c'est un voilà c'est un petit robot avec lequel on peut discuter en langage plus ou moins naturel c'est à dire comme bah, là on est en train de parler ensemble et on pourrait imaginer que je parlerait de la même façon avec le robot et qui va euh, pouvoir faire différentes actions, soit me renseigner sur différentes choses, soit euh, euh, faire des actions sur un sur un sur d'autres logiciels, d'autres systèmes euh, avec des API diverses et variées. Euh, et donc c'est un moyen qui est qui a un peu le vent en poupe parce que ça permet d'automatiser plein de choses. Euh, si je suis, un, euh, je suis pas une entreprise de e-commerce, et que j'ai un service client, bah ça va peut-être me permettre avant que le client il aille parler et utiliser un, un un vrai être humain de pouvoir mieux qualifier sa demande ou alors carrément de lui répondre intégralement à, tout, à son besoin de A à Z juste, juste par chat juste en parlant
0: Quels sont les composants principaux d'un chatbot Je parle au niveau technique là Quels sont les, les briques logicielles ou les briques d'architecture si tu devais dessiner comment, comment fonctionne une, une interaction avec un, un, un chatbot bah,
1: un chatbot euh, bon, première chose c'est qu'il faut une interface euh, pour mm -hmm. lui parler donc l'interface donc ça peut être une fenêtre de chat hein, on en trouve euh, beaucoup sur les sites web les petites pop-up en bas à droite du site euh, comme tu disais tout à l'heure qui s'ouvrait qui et qui venait nous embêter des fois alors qu'on veut juste se promener tranquille sur le site euh, ça c'est une interface de chat mais il y en a, il y en a plein d'autres hein, il y a tous les, tous les devices Alexa et puis toutes les enceintes connectées du, du, du marché euh, il y a aussi des possibilités alors là depuis très très longtemps qui existent hein, tout ce qui est serveur vocal interactif, c'est une forme de chatbot. Euh, on mmh. appelle un numéro de téléphone et on tombe sur un petit robot qui me dit oh, tapez 1 pour parler à machin, tapez 2 pour truc. Euh, tout ça, c'est des interfaces
0: de chatbot. Donc, ensuite ça le, le premier composant, l'interface, euh, voilà, oh qui me permet d'interagir, que ce soit par la voix, avec des touches de mon téléphone ou en tapant du texte. Exactement. Puis, ça c'est
1: vraiment la, le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est euh, bah, en face, c'est un ordinateur. Donc, moi je suis un être humain, très bien, j'ai une interface, mais d'autres côté j'ai un ordinateur et donc il faut que l'ordinateur puisse comprendre euh, ce que ce que je lui dis ou ce que enfin ce qu'on ce, ce qu est en train d'échanger euh, ça passe par des moteurs conversationnels et des moteurs conversationnels il y en a de plein de types mais il y a grosso modo, deux types, et puis ne sont pas forcément contradictoires, ils peuvent même s'imbriquer, enfin s'utiliser l'un complémentairement à l'autre, mais il y a ce qu'on appelle la NLP, euh, qui est la, la, le traitement du langage naturel, la compréhension du langage naturel, si on parle de NLU, donc en Natural Language Understanding, ou Natural Language Processing, NLP. Euh, et donc euh, ça c'est... Euh, quelque chose qui permet au chatbot de comprendre quand je parle avec des vraies phrases, sujet, verbe, complément, euh, avec des mots euh, de tous les jours. Si je dis euh, quel est le menu de la cantine, euh, il va comprendre que j'ai faim et que euh, il faut qu'il me qu'il me renseigne sur ce que je vais pouvoir manger à midi. Euh, et puis, bah, après, il y a des moteurs conversationnels qui vont plus reposer sur euh, euh, peut-être des arbres décisionnels, des, des boutons, des, des, des scénarios euh, pré... Euh, préconçu, on va dire, où on va cliquer sur un bouton ou sélectionner un choix ou des choses comme ça. Euh, ça, c'est ce qu'on va retrouver, bah, justement, on parlait tout à l'heure de, de, de serveurs vocaux interactifs, taper un, mm -hmm. taper deux. C'est un peu ce genre de choses. On, on, on sélectionne la réponse précise qu'on veut donner.
0: Oui, c'est un arbre de navigation. Oui, en fait, c'est très différent si la navigation est extrêmement structurée, comme dans un IVR, un, pardon, un système interactif au téléphone, ou si c'est une conversation ouverte, comme je peux avoir, en langage naturel, comme je peux l'avoir avec Alexa Exactement, oui. Pour les clients qui utilisent AWS, vous savez peut-être, vous qui nous écoutez, peut-être vous ne savez pas, vous apprenez, qu'il y a un engin de NLP, un service de NLP qui est disponible dans le catalogue de services AWS. Ça s'appelle Amazon Lex. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Amazon Lex
1: oui, Amazon Next c'est un, un de ces outils de NLP euh, qui permettent d'analyser ce qu'il y a dans une phrase. Euh, donc, je vais dire une phrase. Donc déjà faut Je parlerai peut-être un petit peu après de l'entraînement, mais euh, je vais dire une phrase euh, et il va me dire bon bah cette phrase, grosso modo, c'est cette grande catégorie de sujets, est-ce que, mm -hmm. je sais pas, qu'est-ce qu qu'on mange à midi et euh, j'ai un problème avec mon ordinateur, c'est deux grandes catégories très différentes. Il euh, n'y a pas que les mots qui sont différents, il y a aussi l'intention qui est derrière, hein, qui est différente, donc a, ça va pouvoir détecter l'intention de l'utilisateur et puis ensuite, euh, bah, par exemple, qu'est-ce qu'on mange à midi et qu'est-ce qu'on mange ce soir, il y a deux paramètres qui sont à midi ou ce soir, et peut-être que le menu va être différent à midi ou ce soir, et je vais pouvoir ensuite faire une logique différente pour dire bah, le menu du midi c'est celui-là, ou le menu du soir c'est celui là ça va permettre de détecter ce qu'on appelle les entités ou les slots euh, qu'il y a dans la phrase et euh, pouvoir les utiliser ensuite dans ma dans ma logique conversationnelle pour en faire quelque chose d'intéressant.
0: Et ça c'est pas spécifique Alex, c'est tout engin d'NLP, ah. process du texte en entrée et te donne en sortie l'intention de ce que le client veut faire et les paramètres éventuellement ce midi ce soir dans ton exemple.
1: Voilà, ça c'est vraiment le point commun de tous les engines de, de NLP. Euh, il y en a qui sont plus ou moins spécialisés sur 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 certaines choses, qui vont être meilleurs sur certaines choses ou sur d'autres. Euh, ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu au choix du développeur d'aller choisir le meilleur outil pour ce qu'il veut, qu veut faire. Euh, plus on va aller sur des, des cas d'usage euh, extrêmement techniques, euh, sur des trucs pas très connus ou vraiment très précis, peut-être plus ça va être difficile de, de, de fine-tuner son, son, son moteur de NLP pour vraiment des cas très très précis mais euh, aujourd'hui c'est des, des, des technologies d'intelligence artificielle qui sont euh, vraiment très utilisées qui commencent à être vraiment très performantes
0: alors, j'ai dit, prend en entrée du texte. Pour Amazon Lex, l'entrée, ça peut être du son également, puisqu'Amazon Lex fait aussi le, le, le process, le traitement du, du signal son, ce qu'on appelle Automatic Speech Recognition, donc transformer un, un son, un flux MP3 pour simplifier, en texte avant de pouvoir l'analyser. Donc, on peut faire vraiment les deux avec Amazon Lex. Donc, ça, c'est la deuxième brique, la première brique, l'interface, la deuxième brique d'un chatbot, l'engin d'NLP. Est-ce qu'il y a d'autres briques pour, pour faire un, un, un bon chatbot
1: j'ai envie de dire le, la, 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 la troisième brique c'est qu'est-ce que le chatbot il veut faire euh, pour rester sur mon exemple un peu, un peu nunuche du, du menu de la cantine bon euh, il va aller devoir aller euh, se, se connecter aux API peut-être de mes systèmes de, de restauration de mon entreprise ou de, de de mon restaurant ou peu importe et aller trouver bah, aujourd'hui on est tel jour euh, le midi ou le soir euh, et trouver le bon menu euh, mais dans un dans un cas de e-commerce euh, la personne va peut-être dire j'ai un problème avec ma commande ok c'est quoi ton numéro de commande mon numéro de commande c'est le 1 2 3 4 5 et il va aller regarder dans son dans son CRM dans son logiciel de, de, de gestion des, des commandes clients bah, lequel le, le, la commande numéro 1 2 3 4 5 c'était des chaussures euh, et et donc, euh, on va pouvoir ensuite construire la, le scénario euh, en fonction de ça. Euh, Peut-être lui dire « Ok, bah, je peux te proposer un remplacement parce que j'en ai un stock. » Ou je peux lui dire euh, « Tant pis, je te rembourse parce que je ne peux, peux pas te les remplacer.
0: » Donc ça, c'est l'exécution de l'intention finalement. On a détecté que... Euh l'utilisateur veut faire quelque chose il faut du code après qui s'exécute qui va s'interfacer avec différents systèmes pour donner une réponse à l'utilisateur sur la partie gestion du dialogue il euh, y a quand même pas mal de 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 plomberie enfin je veux dire de code qui est tout à fait non différencié à faire pour pour, pour gérer l'état dans un dialogue se souvenir des questions précédentes peut-être se souvenir du profil d'utilisateur si c'est un utilisateur qui revient histoire de pas lui redemander toujours les mêmes questions euh, c'est quelque chose que, que 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 Clévy adresse quand vous quand vous développez des bots
1: oui, c'est ça. C'est que hum, gérer aujourd'hui des conversations, c'est pas juste gérer des intentions uniques d'utilisateurs. Euh, euh, un utilisateur qui arrive et qui dit euh, « J'ai un problème avec ma commande, euh, c'est très bien. Euh, mais derrière, on va devoir dérouler une conversation complète avec ça. Donc, j'ai un problème avec ma commande. Ok, c'est quoi ta c'est quoi ta commande Numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai retrouvé ta commande. Effectivement, c'est des chaussures. Euh, je peux te proposer soit un remboursement, soit machin. Et donc, il y a, y a toutes ces choses-là qui va devoir déroulé, euh, il va devoir construire quelque chose, peut-être qu'une euh, semaine après, euh, la personne va revenir, elle va dire, bah j'ai toujours pas reçu le remboursement euh, si le chatbot il est pas très chuté, il va dire bah je, je te connais pas, t'es qui euh, mais si en fait le chatbot arrive à se souvenir que la personne était venue, il va se dire ok, mais bah, je sais déjà que cette personne là, il y a une semaine elle était venue, euh, son numéro de commande c'était un 2, 3, 4, 5, il avait sélectionné d'être remboursé euh, et, euh, et, et puis euh, je sais pas, moi peut-être qu'il n'avait pas renseigné ses coordonnées bancaires dans le dans le dans son profil Donc je peux pas le rembourser Et du coup Pouvoir se souvenir De l'utilisateur Ou pouvoir même même Au cours d'une conversation ou, ou, ou au cours de la vie Donc sur des, des jours Des semaines Des mois Des années euh, Récupérer les informations C'est super important Et il y a un autre point aussi C'est que le chatbot Je parlais d'interface tout à l'heure Il y a des interfaces Qui vont être La petite pop-up dans le, dans le site web Où la personne va pas forcément Être connectée au site web Mais il y a plein d'interfaces Sur lesquelles la personne Est déjà connectée euh, si je vais sur Messenger, Messenger il y a énormément de chatbots sur Messenger euh, j'ai plein d'informations depuis le profil de l'utilisateur je sais comment il s'appelle donc je peux, au lieu de dire euh, bonjour je vais lui dire bonjour François euh, euh, voilà je, je, peux, je peux retrouver pas mal de choses je peux récupérer facilement je sais pas moi, son, son mail son téléphone etc il y a plein de choses comme ça pour euh, enrichir déjà le contexte de la personne avant même qu'elle ait commencé à me parler Et ça c'est super important euh, pour faire des conversations assez riches euh, juste détecter l'intention ça ne suffit pas à faire une richesse d'intention, c'est une prouesse technologique c'est formidable mais l'expérience utilisateur elle vient aussi de tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire autour
0: donc, pour créer un, un chatbot, il faut une interface, il faut un moteur d'NLP, il faut euh, du code qui, qui, qui remplit les intentions, qui exécute les intentions. Et puis, il y a tout, tout le kit autour qui va gérer les préférences, se souvenir des choses, gérer le dialogue, etc. Et c'est pour ça que vous avez euh, créé une, une, une solution au-dessus euh, ou en tout cas qui s'intègre avec Amazon Lex. Amazon Lex ne suffit pas. Euh, quelle est votre solution Comment elle s'appelle À quoi ça sert
1: on a créé euh, il y a à peu près un an et demi une solution qui s'appelle le, le CSML pour le Conversational Standard Meta Language. Euh, c'est un langage de programmation. Euh, ça fait peur de dire langage de programmation ouais. parce que ça paraît très technique, mais en fait, c'est vraiment un langage de description de la conversation avec le chatbot. On s'est aperçu vraiment que bah, la NLP c'est bien mais ça suffit pas parce que ça traite pas tout un tas de trucs, ça traite certaines choses super bien, mais euh, toute la conversation c'est plus compliqué que ça. Et euh, aujourd'hui d'écrire des conversations avec des chatbots, euh si on veut le faire, on prend son meilleur Python, son meilleur Java, son meilleur JavaScript et on prend une armée de devs et puis on y va pendant quelques semaines mmh. ou quelques mois, c'est trop long et c'est souvent répétitif, il faut créer des bases de données pour euh, gérer toute la partie euh, de, de, de mémoire au euh, court terme, long terme dont on parlait, il faut créer tous les connecteurs avec tous les, tous les canaux de communication, il faut créer euh, comment récupérer le contexte de la personne, il faut créer les connecteurs mmh. avec les API auxquelles on veut se connecter, et tout ça en fait c'est des parties qui qui sont qui sont adressés partiellement par les, les engines de, de, de NLP, euh, mais mais voilà les développeurs aujourd'hui euh, ils veulent pas passer 95% du temps sur euh, de la de la tuyauterie et euh, sur euh, euh, du setup de, de base de données et des choses comme ça, c'est pas très intéressant, c'est répétitif et, et c'est lourd. Donc le CSML, voilà, c'est un langage de programmation open source qu'on a créé il y a, il y a un an et demi et qui permet d'adresser euh, tout ça super simplement et qui permet de se, de se connecter, de consommer euh, des engines de NLP, euh, mais aussi tout plein d'API, tout plein de systèmes à droite à gauche, euh, directement et avec le moins de setup possible.
0: Cool, tu m'as convaincu, donc je veux inclure un chatbot sur la page de mon site web, là où il y a tous les podcasts AWS par exemple, qui permet à l'utilisateur de poser ses questions et que je lui recommande un podcast sur base des, des, des questions. Comment je commence avec ces SML Où est-ce que je vais et quels sont mes premiers pas
1: alors le csml c'est open source donc on peut aller sur github et le télécharger et puis l'installer chez soi et, etc euh, c'est pas forcément le plus simple euh, le plus simple mmh. c'est comme tous les langages il y a une documentation avec un getting started donc on va sur docs.csml.dev euh, ça, ça nous donne quelques exemples de, de petits chatbots qui, qui, font, qui font différentes choses euh, et puis on va créer un compte totalement gratuit parce que c'est vraiment un, un petit environnement de, de développement en ligne mais qui, qui, qui permet de, qui permet de faire. Tout, sans avoir rien installé chez soi euh, où on va pouvoir créer son chatbot en CSML puis ensuite quand on, est, quand on est bien au point on peut aussi l'exporter ce chatbot puis si on a besoin de l'installer chez soi euh, là on peut aller sur le GitHub et récupérer euh, soit des binaires précompilés soit un Docker soit un, un, une version directement euh, déployable sur des lambda euh, parce que bah, nous-mêmes on est, on est hébergé sur, sur, sur Lambda hein, beaucoup de choses tournent sur Lambda ou sur DynamoDB euh, donc euh, on peut récupérer tout ça puis le lancer dans son environnement WS euh, très facilement
0: et donc c'est un, un langage descriptif où je vais décrire le flux de mon dialogue il faut d'abord demander ça il faut collecter telle information euh, voici comment on collecte telle information mm. par exemple pour avoir le nom de la personne bah, la question c'est comment vous vous appelez donc il faut lui dire lui donner deux trois questions comme ça euh, c'est ça ça, ça ça gère la, la séquence du dialogue et à partir de là vous générez euh, du code qui est déployable sur plusieurs engins d'NLP, je suppose.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est super décevable. Enfin, on essaie de vraiment de miser à fond sur l'expérience développeur. Euh, Aujourd'hui, soit, soit pour faire un chatbot, c'est en Python et c'est long, long et lourd, soit c'est avec des outils drag and drop qui ne sont pas très scalables, pas très déployables. Euh, voilà, on ne peut pas trop les mettre sur son mm -hmm. propre AWS, etc. Euh, Aujourd'hui, avec le CSML, on décrit son chatbot. Par exemple, pour faire dire quelque chose au chatbot, c'est Say quelque chose. Euh, pour lui faire afficher une image, c'est Say image l'URL de l'image une vidéo c'est say vidéo, l'URL de la vidéo mmh. euh, pour lui faire euh, se souvenir de quelque chose on fait remember machin égal truc ben, c'est que des concepts qui sont très très simples pour des, pour des développeurs même assez débutants euh, on, on, on l'utilise même on a une grosse activité de formation au code en fait euh, euh, le csml c'est un, un très bon outil pour apprendre à coder et on, on, on l'utilise même à, en formation avec, avec plein d'écoles de code qui font un projet de chatbot et ils le font en csml et on fait des, des webinars pour les, pour les aider à, à, à démarrer. Euh, C'est vraiment fait pour être euh, une courbe d'apprentissage super simple. Et une fois qu'on a son chatbot, euh, on peut aller le plugger sur, euh, bah, sur Lex. Il y a, on, on configure en fait, euh, son, sa clé AWS euh, et, son, et le, nom de son, le nom de son bot Lex qui va être pré-entraîné. On parlait tout à l'heure d'entraînement. L'entraînement, ça, ça consiste à donner... Bah, la liste de tous les intents et euh, toutes les tous les slots, toutes les entités euh, de, dans, dans les dans les intentions de l'utilisateur, et puis comme ça le, le chatbot il va pouvoir euh, reconnaître vachement plus facilement le langage naturel et puis ensuite dérouler la conversation avec ça.
0: Et au moment de générer, c'est un bouton ou une commande à taper et ça nous génère pour un target de données. Je vois, je, je suis sur docs.csml.dev, donc je vois la liste des des channels, web app, messenger, workplace chat, Microsoft Teams, studio WhatsApp, Slack, Amazon Alexa, Google Assistant. Euh, tiens, Lex n'est pas dedans, mais, mais on parle bien de, on, on parlera de ça après. Mais le, c'est bien ça, c'est les channels, c'est le target, ouais. c'est là où on va déployer. Euh, euh... Ouais,
1: Lex, Lex, c'est pas un channel pour nous. Lex, c'est un, c'est une source de énergie euh, donc euh, c on, va, on va consommer l'ex, en fait l'ex, on va, la personne va créer ah, son, oui. petit, son bot sur l'ex en français, parce que l'ex est sorti en français dernièrement, euh, ou dans toutes les langues disponibles par l'ex, et euh, on, va, on va consommer ça dans la logique du chatbot, puis après le chatbot va être déployé sur, un, un, sur une interface, donc je parlais des interfaces tout à l'heure, une interface avec donc Messenger, etc. Euh, et, euh, et, et du coup, bah, Alexa est une interface, c'est une interface vocale, qui d'ailleurs en arrière-plan UP... La technologie de Lex, hein, puisque c'est la, ouais, la reconnaissance, voilà, c'est le même moteur, euh, voilà, c'est hein, la, la reconnaissance vocale, euh, c'est du speech to text et text to speech, euh, comme, comme, comme on dit. Euh, et, euh, et du coup, on va pouvoir voilà déployer notre chatbot sur une de ces interfaces. Le chatbot va consommer ou pas si on ne veut pas qu'il consomme, ce n'est pas, pas obligatoire, voilà. il va pouvoir consommer à certains endroits ou partout, ou juste ou pas du tout, euh, des, des engines d'NLP, et, euh, et euh, pouvoir se connecter ensuite à toutes les API qu'on veut derrière.
0: Et donc avec une seule application CSML, je peux en fait déployer sur plusieurs plateformes le même chatbot avec la même logique, avec les mêmes business functions ah.
1: Théoriquement, oui. Dans la pratique, on peut le faire totalement. Après, l'usage fait que déployer un chatbot euh, sur bah, Alexa, c'est pas la même chose que déployer un chatbot sur Messenger parce qu'il y a une composante euh, seulement audio ou alors avec des... des, des sur les, les échoshows euh, avec un, un écran euh, avec intégré. Voilà. On, mm -hmm. Exactement. On peut montrer quelque chose et dire quelque chose d'autre. Enfin, l'usage va être un petit peu différent entre le vocal ou le textuel, euh, mais euh, on peut totalement euh, déployer le même chatbot sur Messenger et sur Alexa si on veut.
0: Donc, mon exemple était mauvais. Je peux reprendre un autre exemple. Je pourrais <rire> déployer sur sur ou, Twilio et sur WhatsApp en même temps. Exactement. Euh, D'accord. Je comprends bien. Euh, et qu'est-ce que j'ai besoin J'ai besoin d'un éditeur de code pour pour taper le code. Et puis ce sont des des, des commandes en, en en ligne de commande.
1: On a un mode CLI ou on a un mode en ligne si on veut le faire. On a vraiment directement l'éditeur. Hein. C'est un petit peu comme, euh, comme si on avait son, son VS Code ou son éditeur préféré de code directement dans le navigateur. Ouais, Mais on peut aussi, avec un outil en ligne de commande, le faire directement en local sur son, sur son ordinateur et ça marche tout aussi bien.
0: D'accord. Eh bien, on va essayer ça. <rire> voilà, quelque chose à faire pour, pour le prochain week-end, quand il arrivera. Euh, tu as mentionné qu'Amazon Lex est, est, est en français également. Effectivement, c'est une nouvelle qui est tombée il y a, il y a, il y a quelques semaines. Je ne sais pas quand ce podcast sera diffusé. Donc, il y a quelques semaines qu'Amazon Lex, après de longues années d'avoir parlé anglais uniquement, supporte maintenant français, italien et, et espagnol. Ça va changer quoi pour vous
1: ah, ça va changer que bah, nous on est basé en France euh, du coup on a beaucoup de clients en France on a beaucoup d'utilisateurs en France on a beaucoup d'utilisateurs pas que en France d'ailleurs dans des pays francophones euh, on, mm -hmm. on a, on a, euh, étrangement dans la mesure où c'est pas spécialement une géographie où on est très présent et où on y va mais étrangement on a une grosse communauté euh, en Afrique euh, et donc en Afrique il y a énormément de pays francophones et du coup de pouvoir s'appuyer sur un sur un moteur NLP en français euh, bah, c'est plutôt cool pour nous parce que ça nous permet de mieux de mieux servir ces, ces géographies là euh, et, euh, et même en France hein, on a vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de besoins ça nous permet d'aller euh, pousser euh, euh, bah, l'utilisation de NLP chez des, des, des gens qui sont déjà chez AWS, qui ont déjà peut-être toute leur infrastructure chez AWS mais qui étaient coincés de, de devoir utiliser des moteurs NLP ou de ne pas, pas, pas avoir de moteur NLP, qui voulaient faire du CSML. Euh, c'est vraiment un, un, un argument pour nous de, de, de développement
0: et quand Clévy propose un projet bot à un de ses clients, je suppose vous utilisez CSML en interne. T'as des, des exemples de bots qui ont été déployés avec CSML qu'on peut que nos éditeurs peuvent tester, par exemple
1: oui, le, le moteur CSML, c'est le moteur de, de, nos, de nos propres technologies de clévis. Donc, tout ce qu'on fait pour nos clients utilise le CSML euh, à un moment donné. Euh, on a un chatbot, notamment, qui a fait un grand bruit parce que bah, cette année, comme euh, euh, tout le monde le sait, il y a eu un événement particulier qui était le, le, le Covid. Euh, et on a lancé en mars euh, un chatbot qui s'appelle CovidBot, euh, qu'on trouve sur covidbot.fr, euh, donc très, très simple. Euh, et euh, donc, il y a un chatbot d'informations sur le, sur le Covid de, de trouver un peu le, tous les gestes qui, qui vont bien et toutes les, tous les bons réflexes euh, ce chatbot a eu un gros succès on a eu plus de 400 000 utilisateurs 4 millions de, 4 ou 5 millions de messages échangés dessus je ne sais plus exactement le chiffre a vraiment un gros gros usage il était très utilisé et très relayé par euh, les autorités euh, publiques et beaucoup de beaucoup de régions de, de, de collectivités l'ont mis sur leur, sur leur site et, euh, et du coup si vous voulez euh, voir un petit peu un résultat final d'un chatbot un peu riche avec, avec du csml avec un petit peu de nlp qui en le corps, ce n'est pas la, la nlp de l'ex mais qui est de la, est de la nlp euh, maison de, de clévy euh, vous pouvez aller sur covidbot.fr et puis essayer puis jouer un petit peu avec euh, ce chatbot
0: je mettrai le lien évidemment de toutes les technologies dont on a parlé csml covidbot clévy euh, amazon Lex et tout le reste dans les notes du podcast que vous pouvez voir dans votre appli de podcast, juste en dessous de la, du, du player, vous verrez tous les liens euh, euh, là-bas. Tiens, tu as dit que vous utilisez aussi votre votre NLP, euh, je comprends bien le, le, le besoin. Euh, quand vous utilisez votre technologie d'NLP, c'est dans le cloud, c'est on-prem, ça dépend des clients
1: alors aujourd'hui c'est essentiellement dans le, dans le cloud mais de plus en plus on a des demandes on-prem et donc du coup euh, euh, la brique LNLP qu'on qu a hein, elle, est, elle est en Python c'est beaucoup d'open source hein, donc c'est totalement déployable on-prem euh, aujourd'hui ça tourne sur, des, sur, sur ECS sur, sur Amazon euh, avec du Docker et ça tourne, ça tourne très bien
0: Ou du Docker on-prem également et donc euh, CSML est indépendant aussi de la brique LNLP Amazon Lake c'est une des briques que vous supportez mais pas que, j'ai bien compris ça Ouais D'accord, comment tu vois le futur pour euh, CSML euh, Quelles sont les évolutions auxquelles, euh, auxquelles vous pensez
1: euh, en ce moment, on investit pas mal sur tout ce qui est euh, contact center. Euh, on pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Euh, ça reste aujourd'hui très difficile euh, si je veux faire un, un, un call center euh, pour euh, faire du, du, du support client, etc. Ça coûte très cher, c'est très difficile à, à mettre en place. Amazon a un service appelé qui s'appelle Connect mm -hmm. qui est très très bien, euh, qui est très très bien pour ça, mais qui reste encore un petit peu euh, euh, trop, euh, Pe peut-être trop inaccessible à des à des, des entreprises peut-être un peu plus petites. Euh, on on s'imagine tout de suite que ça va être voilà quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, pouvoir dire j'ai une technologie open source de contact center que je peux déployer euh, en deux minutes sur euh, sur euh, sur un, sur mon compte AWS ou même utiliser directement en SaaS, euh, c'est un c'est un très très beau projet pour nous euh, l'autre chose sur laquelle on, on travaille c'est qu'on voudrait encore plus simplifier le déploiement de CSML euh, pour des clients AWS vu que nous-mêmes on l'utilise et que tout est euh, déjà scripté euh, euh, pour tous nos déployants tous nos déploiements euh, avec des, des templates automation euh, voilà on va mettre tout ça à disposition comme c'est d'open source ça va être euh, essentiellement gratuit hein, mais tout ça à disposition sur, sur la AWS Marketplace de pouvoir déployer son, sa stack CSML Directement sur son compte AWS.
0: À partir du, du marketplace, c'est donc de pouvoir euh, euh, ouais, déployer son bot sur son infrastructure à soi dans le dans dans, dans, le, dans, dans le cloud. Dans ce cas-là, c'est avec le, votre moteur d'NLP.
1: Euh, pas nécessairement. Pas fait, place, ça, ça reste. Euh, on peut. En fait, ouais. tout ça, c'est des tout ça, c'est des options. On choisit ce qu'on veut. Ou il peut ne pas y avoir de moteur d'NLP si on veut juste des boutons. C'est vraiment au libre choix de chaque de chaque cas d'usage.
0: Bien, ben François, je te souhaite beaucoup de succès avec Clévy dans l'élaboration de, de futurs bots et, et d'intégration des blocs, bots dans les, dans les call centers. Euh, petite parenthèse puisque je viens de voir passer la news, je crois que c'était hier, que euh, Amazon Lex, français, italien, espagnol, euh, s'intègre aussi avec Amazon Connect, donc le, le, le call center, ce qui rendra, euh, j'espère, vos projets call center euh, plus faciles dans, dans, dans le futur, sur le marché francophone en tout cas. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en France français jusqu'au bout, comme d'habitude je mettrai euh, le lien les liens de, vers les différents produits services et technologies dont nous avons parlé dans les notes du podcast, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager le podcast avec vos collègues, votre maman et tout le monde qui pourrait être intéressé par les technologies cloud. et eh bien, rendez-vous pour un prochain épisode, à très bientôt et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien a <laughs>